0: Ovoga puta imam jednu vrlo interesantnu temu za koju verujem da će mnogima biti izuzetno korisna. Pričamo o tome koja razlika između rasta i razvoja biznisa i u kom trenutku se kojim delom bavimo. I ono što je bitno zašto je ova tema jako važna, zato što kada znamo u kojoj smo fazi, onda nam je mnogo lakše da odredimo zapravo na koje aktivnosti se fokusiramo. Da ne radimo i da ne mislimo da moramo da radimo sve u isto vrijeme što nas uvek preplavi i zbuni. Već da u zavisnosti od toga u kojoj smo u fazi zapravo da znamo na što je najbitnije da se fokusiramo. Tako da ajde prvo da krenemo od početka, a to je rast biznisa. Rast biznisa, bez obzira na biznis model, industriju i razne neke druge faktore, prema mom iskustvu traje dve do tri godine. Znači to su one prve dve do tri godine kada zaista počinjemo i kada se fokusiramo na to da imamo klijente, da imamo prodaju, da imamo prihode. Testiramo cenu, testiramo tržište, brzo donosimo odluke ili tako da bi mogli brzo da napredujemo i rad na neke stvari isprobavamo na, po pitanju saradnika, marketinga, prodaje, kanala, svega nečega. Ali u svakom slučaju u toj prvoj početnoj fazi ono što najviše ulažemo jeste svoje vreme, energiju i vrlo često novac. Ono što je bitno, ja ovo nazivam prvom fazom razvoja biznisa i u njoj recimo ja kada radim sa mojim u programu se fokusiramo na tri stvari, a to su naše ponuda, ciljna grupa i prodaja. Znači šta tačno nudimo, kome nudimo i kako ćemo doći do prvih pet, deset ili više klijenata kako bi potvrdili da za da našom ponudom zaista postoji potražnja. Šta je ono što je bitno da imate na umu? Znači rast znači puno našeg vremena koje treba da uložimo da bi taj biznis krenuo. To je period i faza kada sakopljamo iskustva i odatle sve kreće. Kada učimo, kada, kao što rekoh, testiramo, što kažemo, to mi je jedna od omiljenih reči, ali zaista tako u praksi jeste. To je period kada puno radimo i kada treba ta fleksibilnost, to prilagođavanje da bude na maksimum. Da zaista znači, stavimo svoj ego sa strane i da vidimo, ako naša ponuda ne odgovara, možda menjamo ponudu, možda menjamo ciljnu grupu, možda menjamo oba. Ali menjamo ga sve dok ne nađemo, ili tako šta je to što radi. U tom periodu možemo angažovati neke saradnike, asistenta, možemo se fokusirati na krijanje sadržaja, promociji i svega toga i to sve spada u rast. Čak i kad ostvarujemo veće prihode, to je i dalje ta faza rasta koja zapravo nas vodi, i to je naš glavni cilj u toj fazi, do stabilnosti. Znači, do tog nivoa finansijske stabilnosti da mi odatle možemo da odahnemo i gledamo kako ćemo dalje razvijati svoj biznis. Ali ovo su prve 2 do tri godine koje kao i u roditeljstvu su najintenzivnije kada malo spavamo, puno radimo i svaki dan se nešto novo dešava. Jako puno toga na dnevnom nivou prolazi, puno informacija, puno novih znanja, veština i što smo mi u stanju da se brže prilagodimo svemu tome, to će naš napredak ići lakše. Bez rasta nema razvoja, znači od rasta sve kreće. Prvo, biznis raste na različitim poljima, a onda mi dalje gledamo kako želimo da ga razvijamo. Znači, koje su nam sad sve mogućnosti od samog tržišta, od modela rada, od, to, od naše pozicije u svom biznisu. Ono što je još bitno znači, da imamo na umu da rast je nešto gde pre svega razvijamo sebe. Znači, gde, se mi, gde mi ulazimo u taj preduzetnički identitet i u zavisnosti od naše spremnosti da učimo i da se menjamo, da menjamo ono što nam ne složi, Apsolutno će zavisiti dok li ćemo stići. Sa druge strane, razvoj je proces koji pre svega zahteva ulaganje novca. Zato je bitno da tu finansijsku stabilnost imamo pre nego što krenemo da razvijemo svoj biznis. On zahtjeva da razvijemo nove veštine i naravno potpuno novi način razmišljanja. Zato što za sledeći nivo nam trebaju novi načini poslovanja i posmatranja stvari. Često se srećem sa ljudima koji žele mnogo brzo da rastu i to nekada može da dovede do ozbiljnih problema. U smislu da im se dogodi da jedan pot imaju puno klijenata, ali da nemaju sistemi za toge da to ne mogu da podrži da ne mogu da isporuče kvalitet. Nebitno da li pričamo o online programu, kolačima, garderobi, nakitu, šta god. Ali nemojte po svaku cenu želeti više klijenata ako zaista ne znate i niste spremni da im izađete u susret i da zaista isporučite šta treba. Tako da jedna od ključnih pitanja koje bih vas podstakla da sebi zapišete i da o njemu razmislite, jeste koliko ja želim da ovaj biznis poraste. Znači, sasvim je okej okay da se to savremeno menja, da posle dve, tri godine imate drugačiju percepciju jer ćete vi biti drugačiji, ali da u tim okvirima, znači da sebi to pitanje postavljate makar na godišnjem nivou, da u tim okvirima znate gde želite da budete i da prema tome donosite odluge i radite sve što je potrebno. Što se tiče razvoja biznisa, razmišljamo koliko možemo da ga razvijamo, a da uštedimo na resursima. Znači koliko možemo da uvećavamo prihode, a da ne uvećavamo troškove. Znači da se u stvari ta naša razlika gde je naš profit uvećava bez da smo mi više uložili. Kada uspemo da uslužimo 100 i 500 klijenata sa istim resursima, to znači da smo uspeli da smo dobro razvili svoj biznis. Nebitno da li pričamo o tome da se bavimo edukacijom i da imamo 100, to je da smo imali 100 polaznika, sada ih imamo 500 i to je jedan isti sistem podržava, ili da proizvodite kolače i da ste nekada mogli da napravite 100 dnevno, a sada možete 500 jer ste zaposlali ljude, kupili mašinu ili šta god. Ali poent je da znači sa istim resursima mi možemo da isporučimo više. Ono što razvoj apsolutno podrazumeva, to je više novca, više klijenta, ali te bolje rezultate koje mi možemo da isporučimo, ali da ne radimo više, već pametnije, sa istim resursima. E, tu je onaj izazov koji leži u svemu. U drugoj fazi razvoja, znači ako se u prvoj fokusiramo na našu ponudu, ciljnu grupu i prodaju, u drugoj se fokusiramo na marketing. Znači, ako smo u prvoj fazi već našli 10, 20, 100 kupaca, sada gledamo kako da ih nađemo više. Znači, koje marketinjske aktivnosti treba da uključimo da dođemo do više ljudi? Druga stvar su financije. Kako planiramo i pratimo svoje financije. Ovo je ključno jer se često dešava da ljudi krenu da zarađuju više, ali isto tako da troše više i zapravo njihova zarada bude mnogo manja. Tako da tek kada imamo jasnu sliku koliko imamo prihoda, koji su naši troškovi i kako da ta razlika bude što veća, mi možemo reći da smo zaista na dobrom putu. I na kraju treći korak jeste postavljanje sistema za dugoročno održivost, znači za dugoročno održiv biznis koji uključuje formiranje tima, jasno delegiranje i kreiranje sistema i procedura koji će to da podrže. Znači da taj posao više ne zavisi samo od nas, da ne donosimo mi sve odluke, već da imamo tim ljudi koji tačno znaju šta je njihov posao, koje su njihove odgovornosti i da mogu samostalno neke stvari da rade. Ako na primjeru nekog konsultanta recimo ili terapeuta koji radi jedan na jedan, pomislimo da ćemo razviti svoj biznis tako što ćemo povećati cenu svoje usluge to je i dalje polje rasta. Zato što mi i dalje možemo određeni broj klijenata da uslužimo u određenom vremenu. Znači nismo razvili svoj biznis, samo nam je broj klijenata porastao. Šta može da bude drugo? Da sa modela rada jedan na jedan pređemo na malu grupu od stroje petoro. To je sada već neka razlika gde mi za isto vreme možemo više novca da zaradimo. Takođe, ako nam je stalo do nekog utica ili doprinosa koji želimo da ostvarimo, Onda gledamo kako da dođemo do više ljudi sa onoliko vremena koliko imamo, jer činjenica je da svi imamo isti faktor vremena i da ga ne možemo razvući van tog okvira. Upravo zato je važno znači, da razmišljamo kako možemo brže da pomognemo drugim ljudima, to je našim klijentima, da postignu rezultate i to je nešto što dolazi od prakse. Znači kako možemo brže i lakše većem broju ljudi da pomognemo i to sada dolazi od neke sistematizacije i automatizacije i u krajnjem slučaju, Od našeg iskustva da sa što, što više ljudi radimo, da shvatamo da prosto postoje neke, neke poslove, koje, ko, neke kako da kažem, paradigme, neke obrazce koje prepoznajemo i samim tim taj proces kroz koji vodimo ljudi prostaje sve bolji i bolje. Objasniću vam to i na primjeru proizvodnje, da ne bude da se držimo samo online business modela. Kada bi dali jednoj ženi da vam sašije jednu majicu na tri mašine koliko je potrebno, njoj bi trebalo oko pola sata do 45 minuta, iako je veoma stručna. Ali šta mi radimo kad imamo proizvodnju? Mi imamo tri žene na tri mašine i svaka radi jednu fazu. I njih tri mogu za sat vremena da izbace 60 ili 70 majci. To je sistem. Znači, ono dok mi šijemo jednu stvar, kada se podeli, kada se napravi jedan proces, je nešto što onda postane potpuno optimizovano. Ja se sećam kada smo mi krenuli sa daj, daj, pelenama i onda je srđenova mama, pošto nama proizvodnja bila u delu porodične kuće u kome smo živali, pa su oni prve dve godine gledali kako se sve to razvije i kako, to, kako se mi mučimo sa tim raznim stvarima koje koje nismo znali nikada ranije nismo radili. Onda je jedno momentu ona rekla kako bi je to bilo mnogo bolje da smo ja i Violeta šile te pelene nego što smo plaćale žene ili tako da to šiju kako bi onda im bilo mnogo lakše. Međutim, to je apsolutno potpuno pogrešno razmišljanje, zato što prvo nas dve to nismo znali da radimo, tako da prvo bi trebalo da naučimo i to nije tek tako. A druga stvar da smo nadve sedele za mašinama i šile te pelene, nikada ne bi stigli da se bavimo biznisom, razvojem, promocijom i svim onim što je bio najveći deo posla. Znači najlakše je bilo kad smo jednom došli do modela, materijala, svega ostalog da napravite proizvod, ali sve ono što treba i ja uvek kažem to je možda jedna trećina biznisa da, ga, da napravite proizvod ili ponudu, a dve trećine su ta prodaja zapravo kojom se bavimo. Ono što ja i Violeta jesmo radili u početku jeste da smo mi udarale drikere i to jeste bio jedan posao koji je onako zahtevao vreme sa naše strane. U jednom trenutku kada smo shvatile da i to nas ograničava jer prosto svaka od nas je mogla recimo za jedan dan da uradi 30 do 40 pelena, to jest da na njih postavi drikere, mi smo uzeli ženu koja je radila to i izvukli se potpuno iz te operative. Tako da, oke, okay, na početku da nešto krene od nas i da kažemo, oke, okay, sad ja pravim ove kekse i ja mogu da napravim toliko, ali ako ja hoću da razvijem taj biznis Chào, moram da vidim kako umesto 100 kolača mogu da izbacim 500 dnevno. Da li je to tri žene koje će da rade sa mnom ili je to neka mašina koja će da ih pravi? Znači šta je ta opcija da ovo ode na sledeći nivo i da ne zavisi isključivo od mene i mog vremena koje treba da uložim u to. Tako da ako želimo veći uticaj, veći doprinos, veći prihode, šta god da je ono što je vaš ukidač, onda je potrebno da razvijamo svoj biznis. Ako ne, on će uvek ostati na tom nekom početnom modelu i vrtećemo se u Znači kada igramo na malo i sigurno i poznato, kada se uljuljkamo u tom modelu gde smo trenutni, gde možda imamo tačno novca koliko nam odgovara, mi sami sebi postavljamo granicu dok li ćemo zapravo stići. Ono što ja radim sa mojim u programu jeste da tu granicu prispitujemo i malo po malo proširujemo i da se iznova pitamo, ok, šta ako je za mene moguće više, kako to izgleda, sa čim sam ja trenutno u skladu, posebno ako imate decu, porodicu, nekoga kome brinete, onda gledamo Kako i tu negde možemo da svoje vreme sačuvamo za te koje su nam važne i koje volimo, a da biznis sve to podrži, a ne da nas pojede, da kažem i potpuno preuzme. Tako da, jedna od ključnih pitanja jeste da postavite sebi koliki ja biznis želim da imam. Da li vidite sebe zauvek same u tom modelu ili vidite neku mogućnost saradnje, zapošljavanja, formiranja tima i kako se to vremeno menja. Ono što mi je bitno ovde da spomenem jeste faktor vremena. I tu mi je super primer koji želim da podelim sa vama, mog prijatelja koji je imao biznis na polje edukacije i kada, su, kada je krenuo, da kažem, prve neke bašte te dve, tri godine dok je bio periodu rasta, on je iznemljivao prostor koji je plaćao 300 eura. To je bilo pre nekih deseta godina, tako da su i cene nekretnina bila dosta niže. I godine me radi u tom prostoru. I recimo posle tri godine, grupe su postale veće, došao do većeg broja ljudi, hteo da radi sa većim grupama, ali ga je prostor ograničavao. I onda je razmišljao i dobio je ponudu da u jednom poslovnom lepom prostoru pređe u prostor koji je bio 3000 eura. To je za njega bio ogroman finansijski skok na nivou troškova i sega i mi smo sejali, uradili neku kalkulaciju, videli da je to potpuno opravdano, joj tako da će se većim brojem klijenata to moći da plati i on je napravio taj skok, da kažem. Uzeli su prostor od 3000 eura i veoma uspešno nastavili dalje da razvijaju svoj posao. Ono što je interesantno, on je negde posle 3-4 godine došao kod mene i rekao: "E, mislim da sam sve spreman za sledeću fazu i podneću kredit da kupim svoj prostor." I to je bilo nešto što on kad je počeo pre 6-7 godina uopšte nije ni razmišljao o toj mogućnosti da jednog dana ima svoj prostor. Ali isto bi tako bilo super ideja da ima da je sada u mogućnosti da ga ima i da ga potpuno opremi i da ga bira tako da mu zaista služi da ono što radi iz iskustva prethodnih godina poslovanja. I onda jednog momentu rekao: baš je krivo, eto sad kad razmišljam koliko godina" plaćao kirje, ukoliko sam novca dao, to bi moglo sada da služi makar kao učešće za ovaj lokal, ali s druge strane, jasno mi je da iz one faze kada sam plaćao prostor 300 eura, ja nikako nisam mogao da skočim u ovu sad situaciju kada kupujem svoj prostor. Meni je trebala ova međufaza gde sam plaćao nekoliko godina po 3000 eura prostor, da bih ja porastao i da bi biznise zaista istestirao, Da bi pravi ljudi došli, da bi prave sisteme postavili, da bi sada mogli da imamo ovaj biznis koji imamo. Tako da nemojte da pocenjujete faktor vremena, shvatite da nama i biznisu treba vreme da bi polako osvajali tu novu terijetoriju. Nekada kada je nategnemo suviše naglo, to zaista može da pukne i da ne bude pretrano prijatno iskustvo. Tako da. Kada pravite vaše ponude, razmišljajte da li je to ponuda koja podržava rast vašeg biznisa ili razvoj. Znači, u kojoj se vi fazi nalazite i u skladu sa tim šta treba da ponudite. Znači, da bi razvili svoj biznis, da bi u ovoj drugoj fazi aktivno radili, mi pre svega moramo biti bolji u prodaju. Znači, moramo doći do više ljudi. Trebaju nam te nove veštine na polju komunikacije, povezivanja, reklamiranja, u krajnjom slučaju predstavljanja sebe i ne možemo postići Isti veći uspeh sa svim onim što smo do sada radili. Znači moramo primeniti neke nove stvari, neke nove, kako da kažem, moramo primeniti neke stvari koje nikada ranije nismo radili. Zato je taj lični razvoj neophodan da prati upravo razvoj samog biznisa. E. Ono što je ključno na što bih volila da vas vratim jeste kako mo mogu klijenti da naprave više rezultata, a da to nije direktno povezano sa vama. Kako klijenti mogu da kupe više vaših proizvoda, a da to ne znači da vi uložete više svog vremena. Zato se sa recimo proizvodnim biznicima radi na tome da se prodaja automatizuje, da imamo online shop gdje ljudi mogu da poruče, plate karticama, dobiju mail potvrde, da ne mori da nas zovu telefonom, da mi pišemo neke poruke, da... Znači, zato se prave sistemi da bi mogli veći broj klijenata da servisiramo. Ono što je bitno kod razvoja jeste da razvoj zahteva disciplinu. Znači zaista zahteva da mu pristupimo sa jednom posvećenošću i ozbiljnošću, da tako kažem, da imamo vrlo organizovan odnos prema svom poslu, radno vreme i sisteme, ne možemo se više igrati biznisa Zato što, što je veći biznis, to se stvari sporije rešavaju. I ako mi tu upadnemo u neku ulogu opuštenog rukovodioca, to će se odraziti na biznis. Znači, ono što je važno za razvoj jeste da smo u prilici da usporimo, da sagledamo, znači da iskoračimo iz tog biznisa, iz te operative, da sagledamo šta se zaista dešava, gde su mogućnosti, da analiziramo podatke koje imamo i da prema tome isplaniramo dalje korike. Kako možete da prepoznate da ste spremni za razvoj? Znači, da ste dosegli neki... Plato, što bi rekli, u nekom rastu, ide sada sledeći korak za sledeću stepenicu. U slučaju tog rada ljudima jedan na jedan, edukacije, treninga, bilo šta, znači to je onaj moment kada prelazimo sa modela jedan na jedan i krećemo na grupni rad. Ili kada ne pravimo mi više ručno naše kolače, nego angažamo nekoga da to radi za nas. To je taj trenutak. Druga stvar jeste da već imamo značajne prihode sa postojećom ponudom, znači ne moramo da uvodimo ništa novo, možemo postojeću ponudu samo da plasiramo većem broju ljudi, da iservisiramo to i to će obezbediti ono što treba. Šta je još bitno, da nemamo previše veliku i raznovrsnu ponudu, da je ona vrlo jasna i jednostavna, da se lako komunicira i da je ne menjamo stalno, da ne zbunjujemo ljude, znači da ne bude danas i ovo sutrajona. Kod recimo online biznisa idealno je da imamo dve do tri maksimalno ponude i da ljudi prosto znaju kako mogu raditi sa nama i da prema tome biraju. Takođe, dobro je da ne pravimo povremene ponude samo zbog profita. Znači, da ne izbacujemo te akcije samo da bi trenutno prikupili dve, tri hiljade evre jer nam treba da platimo neke troškove. Znači, pojenta jeste da mi imamo siguran novac sa strane koji može da podrži minimum tri meseca našeg poslovanja, idealno šest, i da onda iz te Pozicije, mi zapravo mnogo jasnije i mirnije planiramo i radimo. Da ne budemo stalno u frci kako ćemo da platimo račune, jer odatle ne možemo biti mnogo kreativni iz te pozicije. Takođe da nemamo previše opcija cena i plaćanja, jer opet to je nešto što zbudnjuje, usporava, zakteva da se čujemo sa ljudima, da objašnjamo, da odgovaramo na pitanja, znači sve to nešto što treba da se pojednostavi, da zaista budu na nivou sistema. I ono što je bitno da mi znamo kako da napravimo pravu ponudu i potražnju za nju. Da znači da znamo gde treba i kako da je plasiramo. Ako neki kanali koje koristimo ne rade, onda ih prosto ukidamo. Znači analiziramo, zato su ti podaci bitni. Analiziramo ih i prilagođavamo i od nekih da kažemo odustajemo, neke nove otvaramo. I to je to. Takođe ono što je bitno da budemo svesni da ljudi već i samostalno dolaze do nas, da postoji neka kritična masa naših kupaca, da među njima ima ambasadora koji drugima pričaju o nama i da je li tako, priču i prisutnost našu, da ne moramo sve mi, da ne zavisi sve od nas i od naših aktivnosti. Takođe, šta je lepa strana ove faze u biznisu, jeste da ostvarujemo redovan profit, znači koji je 20 do 30% minimum od ukupnih prihoda, znači znamo da svakog meseca imamo deo keša koji ostaje, znači deo novca koji ostaje i tu neku rezervu na računu koja, sa kojom smo mi mirni. Znači za nekoga je to... Pola miliona dinara za nekoga je dva, tri, zavisno toga koliki su vaši troškove. Ali to je neki iznos da vi znate da uvek neki novac dolazi, nešto odlazi na troškove, ali postoji neka rezerva koja vamo obezbeđuje sigurno poslovanje za određeni period, koji, kažem, je minimum o tri do šest meseci. Također, razvojna faza je jako bitno da sadrži vreme za odmor i nove ideje, zato što je to ono što nama zapravo daje priliku da radimo bolje. Da imamo prostora da zaista sagledamo, analiziramo, inoviramo, da smislimo nove stvari i da svojim klijentima ponudimo više. Tako da ovo je ono što je mnogim od nas najveći izazov, zapravo da damo sebi pravo i dozvolu da odmorimo, da izađemo iz svog posla i shvatimo da kada se vratimo sve će biti mnogo bolje. Također, u tom periodu razvoja, kada imamo, kada iz sigurnosti kreiramo, mi nemamo taj pritisak više da moramo da dođemo do određenog broja klijenata, prihoda, defrka, znači mi zaiste iz jedne, onako kako da kažem, mirne pozicije sagledavanja situacije mnogo bolje reagujemo i kreiram. Šta su neke četiri ključna koraka za doba razvoj biznisa? Znači na prvo mesto da kreiramo ponude koje će podržati razvoj, znači da kreiramo te ponude koje mogu sa postojićim resursima da dopru do većeg broja ljudi. Zatim da dođemo do tih novih ljudi, da povećamo prodaju i da razvijamo svoje prodajne veštine i marketing strategiju, znači da gledamo kako to sve može da raste, jel tako, bez našeg direktnog angažmana i povećanja našeg uluženog vremena. Zatim razvijenje procesa i procedura u smislu da znamo tačno šta je to što je naše i kako mi radimo i to je jako bitno kada imamo tim da komuniciramo i da kreiramo nešto što je naše. Da li će to biti naša receptura za kolače, naši krojevi za garderobu? ili intelektualna svojina, ali da imamo svoje procese koji nas izdvajaju na tržištu. Nešto što će nas činiti unikatnim, nešto zbog čega će ljudi dolaziti baš kod nas. Znači da naši klijenti su zadovoljni, da ne razmišljaju da nas menjaju i da su tu da ostanu. Ono što je poslednji četvrti korak jeste da unapređujemo sisteme, znači ako imamo tim, da imamo vrlo jasno postavljanje procedure Odgovornost i ulog je da tačno svako zna šta radi. Ovo je bitno da ne bi mi donosili, kažem, sve odluke i da negde možemo da se opustimo, da jedan deo operative radi kako treba. U mom biznisu to se recimo tiče sređivanja materijala, postavljanja postova na društvenim mrežama, sve to što negde Marija radi, u saradnji sa slađom kojoj pomaže oko, tako što vadi komentare iz upitnika, iz naših mailova koje dobijamo, sve to, tako da se njih dve zapravo velikim delom bave kreiranjem sadržaja, a ja onda mogu da se bavim programom, polotnicima, novim idejama, novim alatima i svem onome što zapravo daje vrednost zbog koje će ljudi doći. Tako da jako je važno da imamo taj back-end sistem podrške. Šta je ono što treba da radimo na polju svog uma i načina razmišljanja da bi došli do faze razvoja biznisa? Pre svega da poverujemo da možemo više ljudi da dovedemo do rezultata, to jest do toga da kupe od nas I ako nam je teško da to zamislimo za sebe u ovom trenutku, onda je super da učimo od onih koji su to već uradili. Znači ako želite da imate proizvodnju kolača, onda idite kod nekoga ko to već sada radi i vidite kako oni to rade, kako njihovi sistemi funkcionišu. Ako neko ume da radi sa 100 klijenata, sa 1000 klijenata ili ima veliku proizvodnju, onda je to pravo mesto i prava osoba da od njih vidimo i naučimo kako to rade. U ovoj fazi, ono kao što sam rekla, važno je da uđemo u taj identitet direktora ili taj preduzetnički, menadžerski identitet, zato što je tu preko potrebna disciplina. Znači, ne možemo više da se igramo biznis, a ovo zaista zahteva jedan viši nivo, jer su veće odgovornost, veći su prihodi, ali takođe veći su troškovi. Samim tim, ako imamo tim između ostalog, mi smo odgovorni za taj tim. Tako da zato je važno da se mi pre svega posvetimo i budemo model za ostale. Kvalitet je ključan i njega iako podrazumeva moram da ga spomenem zato što jako je bitno da ako dolazimo do većeg broja ljudi da kvalitet ne opadne. Znači sve mora da se testira i prati mnogo detaljnije jer jako lako ako napravimo grešku a ona dođe do većeg broja ljudi, to može da, da nas kupo košta. Takođe nema mnogo mesta ovde za dramu i odlaganje. Jako je bitno da fokus da bi zaista što je potrebno. Ne možemo sebi da priuštimo, da satimo visimo na Instagramu, da gledamo serije i očekujemo da će sve biti u redu samo od sebe. Znači, dogod ne uspostavimo zaiste sistemi, neke brojeve koje pratimo, parametre koji su nama bitni, dotle je bitno da mi znamo pre svega u kom pravcu idemo i na osnovu čega to proveravamo. Ono što je važno da kažem i što ja često pričam s ovima mojima zašto mi u stvari treniramo hrabrost, Zato što je hrabrost potrebna da pređemo na te sledeći nivo i tu je sve novo, sve je drugačije i za nas nikada viđeno. Znači mi to nikada ranije nismo radili. Ima puno neprijatnosti u tom procesu, ali tek kada prođemo kroz tu neprijatnost mi imamo priliku da nešto drugačije uradimo. Dok god da ostanemo u onome što je poznato, mi prosto što kaže do određene granice možemo da dođemo. Tako da zato je po meni dobro i važno da imamo neke uzore, modele i vodiče na ovom putu da znamo da To nije samo do nas, da nismo nešto pokvarili i pogrešili, već da je to deo procesa i onda ga mnogo lakše sagledavamo i prolazimo. Takođe, pošto je na ovom nivou zaista neophodan tim, bitno je da imamo poverenje u tim, u te ljude koje smo angažovali, da ako vidimo da nešto ne funkcioniše, da, da promenimo ljude, da otpustimo one koji nam ne odgovaraju, da zaposlimo neke nove i da zaposlimo čak ljude koji rade određene stvari mnogo bolje nego mi, da toga budemo svesni da je to negde i ključ iz mog iskustva mi žene jako teško delegiramo zato što volimo i mislimo da mi sve možemo najbolje da uradimo i ovo je često jedno od najvećih prepreka na putu razvoja tako da ovo je nešto čega se treba rešiti ja sam jednom podcastu baš kod Ivana pričala kako je to delegiranje jako slično kao da ostavljate svoje dete u vrtići, vi ste svesni da nešto najvrednije što imate, ali tako treba da date nekoj drugoj osobi, da ta osoba je veoma stručna, znači ona je završila neke ozbiljne škole, radila je sa Ima iskustvo, ima danje, ima veštine, ali vama i dalje nije svejedno jer je vaše dete. I šta je tu negde bitno? Bitno je to poverenje. Zaista da схватимо da, da su oni tu upravo zbog toga i da preuzimajući taj deo od nas, jedan deo. Je tako? Mi ćemo svakako posto dobiti svoje dete i kuću moći da se igremo s njim koliko želimo, ali ovaj, to ostavlja prostora nama da se bavimo nekim drugim stvarima koje su nam u tom trenutku podjednako ili više važne. Tako da ono što mi je bitno na kraju da kažem da obe ove faze, i faza razdvoja i faza rasta, zahtevaju vreme, energiju i jaku motivaciju. Znači ta jak osjećaj svrh je da bi zaista bili spremni da uradimo sve što je potrebno i da ovo postignemo. Ideja za ovu epizodu i ovu temu mi je negde došla upravo odatle jer čini mi se da na početku su dosta ljudi, dosta vas je preplavljeno Sa time što ne znate šta da radite, što mislite da morate da budete na tri društvene mrežu u istom trenutku, što stalno menjate ponudu, što probate nešto jednom to ne prođe, vi istu fazonu idemo sve iz početka. Znači, biznis ima svoju određenu strukturu i ovo što mi danas radimo, koliko god delovalo novo, kada ga pogledate, znači kada skinete sve te inovacije i digitalizacije, temelj biznisa je isti kao što je bio pre 50 i 70 godina. Znači dalje se zasniva na osnovnim stubovima izgradnja poverenja, kvaliteta, dobre komunikacije i to je nešto čega treba da se držite, znači nekog vašeg ličnog integriteta i identiteta u koji ćete ući i ponuditi pravu stvar pravim ljudima. I opet kažem držati tu kombinaciju kontrole i fleksibilnosti, znači šta su neki sistemi koji nam trebaju, šta je ta fleksibilnost da menjamo ono što treba da bi napredovali dalje. Nije lako, možda zvuči tako, ali u praksi uopšte nije tako jednostavno. Ali kada imate podršku, kada imate zajednicu, kada imate nekoga koji je taj put već prošao, mnogo je lakše. Tako da ako hoćete možda ove godine da zajedno radimo baš na ovim temama, bez obzira da li su u fazi rasta ili razvoja, za vas koji su u fazi rasta, za vas je mentorski program, za vas koji su u fazi razvoja, za vas je napravljen mastermind. Javite se, prijave su otvorene do 15. marta, još malo i krećemo. I ono što vam mogu reći, bez neke posebne želje da kao pravimo onaj scarcity marketing, ali ovo je vjerojatno poslednja godina kada će mogućnosti i ovakav model rada funkcionisati, za sledeću pripremam nešto potpuno drugačije, jer se ja i moj biznis nalazim upravo na toj prekretnici između rasta i razvoja. Osvojili smo neku, neku planinu, neki vrh zadnje dve, tri godine, da kažem, nekog stabilnog poslovanja i sada iz te pozicije idemo korak dalje da vidimo kako možemo da radimo sa više ljudi još bolje. Tako da ako imate bilo kakvo pitanje ili bilo kakav komentar, javite mi se, bit mi drago da čujem, javite mi se na društvenim mrežama, na mailu, gdje god želite, ili ako imate neko pitanje, tu sam i radujem se da možda snimim baš neku sljedeću epizodu na vaše pitanje. Budite dobro, uživajte u lepim danima i uradite nešto dobro za druge. Uvijek je dobro osjećaj za to. Čujemo se! Hvala ti na slušanju! Ako znaš nekoga kome bi ova epizoda dobro došla, prosledi link slobodno. Neka to bude tvoje dobro delo za danas. Ako želiš više da znaš o tome šta ja radim i kako možemo raditi zajedno, poseti moj sajt na adresi www.sonjadakić.com Na mom Instagram i YouTube kanalu možeš pronaći puno besplatnog sadržaja, a ako imaš neko pitanje koje želiš da prođem u narednoj epizodi ili imaš tu ideju koja ti ne da mira, piši mi. Do sledećeg slušanja, želim ti više hrabrosti i radosti u svakom danu.